0: Je luistert naar een nieuwe aflevering in onze gloednieuwe podcastserie van CC Zorgadviseurs. Mijn naam is Maaike Veenvliet, adviseur continu verbeteren en partner bij CC Zorgadviseurs. In deze aflevering van onze nieuwe reeks over het gebruik van data duiken we opnieuw in de uitdagende vraagstukken die er echt toe doen als het gaat om het inzetten van zorgprofessionals. Met deze podcast stappen we in de wereld van meetgegevens. En waarom? Omdat we geloven in de kracht van data om ons te helpen de vraagstukken die op ons afkomen rondom de inzet van zorgprofessionals beter te begrijpen. In het middelpunt van onze gesprekken staat Flowtime, ons innovatieve MMO-meetplatform. Met Flowtime kunnen we belangrijke data verzamelen die ons kunnen helpen om deze vraagstukken beter te begrijpen en te helpen oplossen. Om daarmee zorgprofessionals en het management optimaal te ondersteunen. Een organisatie die al druk bezig is met het aanpakken van deze vraagstukken is het MUMC+. De afdeling Integraal Capaciteitsmanagement is daar druk mee aan de slag gegaan. De uitwerking ervan moet natuurlijk verbonden zijn aan de praktijk. En vandaag maken we de verbinding met die praktijk. We gaan in gesprek met Mario Kleine van het Hullenaar, afdelingshoofd op afdeling A1... en Veronique Eiben, unitleider en trainee voor afdelingshoofd op dezelfde afdeling. Zij delen heel graag hun inzichten en ervaringen met ons over het belang van integraal capaciteitsmanagement, de verbinding met de verschillende zorgprofessionals op de afdeling en het management en hoe dat betekenisvol is voor het ziekenhuis. Zoals je kunt horen gaan we verder op onze fascinerende reis. We reizen in deze podcast met hen mee om hun invalshoeken te leren kennen, zodat we onderweg samen leren en groeien. Kortom. Tijd om aan te schuiven voor de volgende etappe van onze reis. Mario en Veronique, van harte welkom. Ik wil jullie graag even de gelegenheid geven om je voor te stellen. Mario, jij bent het afdelingshoofd op A1. Vertel eens, wat is je verbinding met capaciteitsmanagement?
1: Uh, Het capaciteitsmanagement geeft uh, ons uh, handvatten om uh, datgene wat we doen uh, in kaart te brengen en daarbij... uh, sturing te krijgen op uh, de inzet van onze medewerkers.
2: En Veronique? Ik heb dagelijks te maken met uh, ICM en uh, capaciteitsmanagement. In het overleg waar gekeken wordt naar het aantal opnames... de aantal ontslagen, de beddenvoorziening... Uh, daar ik de planning maak van de afdeling... waar het personeel wordt ingezet... aan ratio van het aantal patiënten... Uh, met al hun aandoeningen en zorgswaarten. Waardoor we uh, kijken dat er geen overschot is, maar ook geen tekort is. Oké, okay.
0: dus dat capaciteitsmanagement zit vooraan in jullie uh, werkzaamheden elke dag. Elke dag hebben jullie daar aandacht voor. Dan gaan we eventjes terug in de tijd. Jullie zijn als pilotafdeling gestart met het houden van de MMO-metingen in het kader van het programma Evidence-Based Staffing. Klopt dat? Ja, dat klopt. klopt. Ja. Okay. Wat speelde er bij jullie op de afdeling? Er speelde niet direct een
1: probleem. Uh, wij uh, zijn uh, de afdeling geweest die gedurende twee jaar de COVID-afdeling is van het MUMC+. In die COVID-tijd heeft dat ontzettend veel inzichten gegeven in het uh, hoe zet je nou zo efficiënt mogelijk per, uh, je medewerkers in. Wij hebben heel veel hulp gekregen van allerlei andere afdelingen, ook niet verpleegkundigen, ook gewoon leken. En daar hebben wij onze processen op aangepast. Die hebben we beschreven, dat hebben we bottom-up gedaan. En met de verpleegkundigen die aan het bed stonden, die zeker in de eerste maand, uh, maanden de vreselijkste dingen hebben meegemaakt, omdat niemand wist wat deze ziekte deed. En uh, uiteindelijk hebben wij daar uh, zoveel um, trots uit gehaald. Uh, en de reden daarvoor is dat die processen klopten dus. En toen wij in het, na de COVID-tijd... Uh, met de MMO's in de slag gingen. Toen bleek dus dat wij al voorloper waren geweest op het gebied van inzetten van mensen met andere achtergronden, met andere deskundigheidsniveaus. Dat je heel veel mensen kunt inzetten. Studenten zijn geschoold. Uh, medestudenten zijn geschoold en ingezet. En dat, uh, dat gaf ons heel veel voldoening.
0: Ik zie het, je lacht erbij. Hmm. ja, uh, En uh, jij knikt, vertel eens. Ja,
2: ik uh, heb dat ook zo ervaren in die twee jaar COVID-afdeling. En Uh, Het heeft van iedereen een andere invulling van zijn taken uh, verzorgd. -hmm. Ook voor ons als unitleiders is het een aanpassing geweest... van wat doen we en waar staan we voor en waar ondersteunen we hen in. En ik denk dat het een kracht is geweest van ons team... dat wij de mensen die ons ondersteund hebben... uh, de Leken en het plusteam, de de verzorgende IG'ers... dat we iedereen tevreden hebben gehouden door iedereen in te zetten in zijn zijn kracht... en gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheden van iedereen. En dat hebben we ook altijd teruggekregen van al de mensen die bij ons hebben geholpen. Dat zij dat zeer prettig ervaarden, dat er niet gedacht werd en gesproken werd over... wat ze allemaal niet konden, maar wat ze wel konden. En dat dat prettig was, dat daar zo op ingegaan werd. Daar heeft iedereen zijn winst uitgehaald, zowel ons eigen team als de anderen... Ja,
0: en toen was de COVID-periode voorbij. Ik begrijp uit jullie verhaal dat er dan mensen ook weer weggegaan zijn van de afdeling. Klopt dat?
1: Nee, niet direct. De basis was het Team A1. Ja. Dat werd aangevuld met mensen van elders om die zorg te kunnen leveren. Ja. En ons team. Die zijn altijd bij elkaar gebleven, die hadden een escape-mogelijkheid. Dat was afgesproken als je deze zorg niet meer wilt of kunt leveren, of je raakt er ziek van, want het was niet niks. Dan had je een escape. Er was ervoor gezorgd dat dat je naar een andere afdeling mocht gaan en daar kon gaan werken. Er heeft niemand gebruik van gemaakt, maar het feit dat was al genoeg om als team en met elkaar heel sterk in te zijn. En dat, dat zijn ze ook gebleven, dus we zijn ook na... Uh, die tijd, en toen gingen we weer door met het normale leven, onze inhaalzorg en alles wat wat aankwam waar je geen zicht op had, of geen idee van had, hoe gaan we dit nou doen Uh, kwam dat sterke team weer naar boven, en dan hebben we die goede dingen uit die COVID-tijd, en dat was met name die functiedifferentiatie wie doet hier nu wat en dat was natuurlijk een mooie ondersteuning door die MMO's, waarin het zichtbaar werd, inzichtelijk gemaakt, wie doet hier nu wat ja en dat, uh, ja, dat was zo leuk om te zien dat dat uh, klopte bij ons.
0: Ja, dus het betekent dat er verschillende metingen zijn gedaan... Ja. in de dagdienst, in de avonddienst. Uh, en toen kwam er, uh, kwam er een rapportage. En wat, wat voor inzichten kregen jullie uit die rapportage? Waar was jij bijvoorbeeld verrast door? Of waarvan dacht je van, ja, dat klopt?
2: Niet zozeer verrast. Ik denk dat heel veel dingen al duidelijk waren geworden... In, van het moment dat we de taakdifferentiatie ingezet hebben... En die taakdifferentiatie hebben we dan ook gehandhaafd nadien... dat we niet terugvielen in het oude patroon. Um, dat we blijven aangeven zijn van... God, besteed jouw tijd zinvoller... en laat iedereen het werk doen waar hij goed in is. Mm-hmm. En waar die ook voor aangesteld is. En dus het heeft niet meteen geleid tot grote verrassingen. Maar het was wel een bevestiging van ons... Ja, theorie is niet het juiste woord, maar wel voor de medewerkers te kunnen blijven motiveren van doe datgene waar je sterk in bent. En samen gaan wij voor de meest optimale zorg voor onze patiënten. En daar heeft iedereen zijn bouwsteentje in. En doe jij met name je verpleegkundige taken en laat uit handen wat niet meteen aan jou besteed is. Zonder dat dat overkomt van, ik voel me er mee te goed voor. Want dat is een kreet die we wel vaak met onze verpleegkundigen horen terugkomen. Ja, maar ik, ben niet te goed. ik voel me niet te goed om een patiënt te wassen. Of het bed te verschonen. Of om dingen weg te brengen. Nee, dat, was, dat is ook zo. Alleen, daar zijn andere mensen uh, voor ingezet. Zodat jij voldoende tijd hebt om dat stukje te leveren. Wat ook investeert in de optimale zorg van je patiënt.
0: Oké. Okay. Uh, Want af en toe gebeurt dat wel? Dat mensen de neiging hebben om ook even iets anders nog te doen?
1: Zeker. Maar die ruimte moet er ook zijn. Je moet het niet dichttimmeren. Een verpleegkundige is een een individu met zijn eigen manier van werken. En moet die kans ook hebben. Uh, Het kan gewoon maatwerk zijn. Er er zijn patiënten waarbij je gewoon smorgens uh, die zorg moet leveren. De totale zorg. En dan... Uh, kan het zomaar zijn dat het inderdaad het was is van die patiënt uh, en dat je dan uh, die patiënt ook mobiliseert en dat beter kun je dan een ander laten opmaken want dan heeft die patiënt verder van. maar even in verbinding, in contact mm-hmm. met die patiënt bepaalde taken doen die niet 100% op jouw kont staan die ruimte moeten er zijn
0: mm-hmm.
1: want ik denk als we dat gaan dichttimmeren dan kunnen we de robots mm-hmm. laten ja. komen en dan, uh, dan wordt de verplicht vervangen
0: ja Nee, en dat was natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling van. Nee, helemaal uh, niet. Hoe reageerden de zorgverleners op de afdeling? Want het is teruggekoppeld uh, naar de afdeling. Jij zegt, en jullie zeggen eigenlijk alle twee... van het was niet een verrassende uitkomst. We herkenden heel Hmm. erg hoe we aan het werk waren geweest. We vonden het misschien zelfs wel een compliment... omdat we zichtbaar hebben gemaakt wat we in de afgelopen... COVID-periode ook ontdekt hebben met elkaar. En dan komt zo'n presentatie naar de afdeling. Wat ze, hoe zijn hun reacties?
2: Er worden, er worden cijfers bekendgemaakt hoe jullie het personeel inzetten. Daar zaten wij altijd wel netjes op de lijn. We hadden geen overdaad aan personeel. Door de taakverdeling en de taakdifferentiatie werd er toch een stuk beleving van werkdruk weggenomen bij de medewerkers. En ja, daar kregen ze toch een beter inzicht van. En ze konden beter reflecteren naar van... Oh ja, als ik dat en dat doe, dan voel ik mij ook prettiger. Dan ben ik minder vermoeid op het eind van de dag. Dan hebben we allemaal samen fijn gewerkt. Met voldoening voor patiënten, maar ook voor zichzelf. En ja, voor hun was het een eye-opener. In, uh, meer in de zin van bevestiging. En we waren ook wel verrast uh, over de uitkomsten
1: van de cijfers. Want... Wij hebben altijd netjes personeel geworven, wat ook noodzakelijk was. Ik hoef geen surplus. We moeten doen als dat zo kan, maar wij mochten nog iets erbij. En dat gaf ons wel een, uh, ja, dat vonden we wel een hele welkome iets, want we zagen ook wel dat in die avonddienst met drie personen, heb ik het niet over verplicht maar personen, maar dat was al gedifferentieerd, dat dat soms wel nijpend was, dat daar best wel iemand bij kon. En dat werd bevestigd na die MMO's en... Evidence-based staffing. En dan krijg je, uh, dat geeft een goed gevoel. Ja, dat,
0: uh, ja. ja. Waren er nog uh, bijvoorbeeld onderbrekingen of observaties die gedaan zijn in de MMO waarvan jullie zeggen: van nou, dat viel op? Hoe bedoel je onderbrekingen? Nou, de, dus als je uh, zo'n meeting uh, doet, dan worden er ook onderbrekingen gescoord, hè? Of dat er veel verspilling was in het werk. Zijn dat dingen die boven tafel zijn gekomen?
1: Nee. Nee. Nee, we hebben. Uh, we hebben de momenten die, uh, waarin wij uh, verzamelen op de verpleegpost. en daar uh, briefing doen naar elkaar. En uh, eigenlijk zijn de verpleegkundigen die de hele dag uh, zo goed als bij de patiënt. En we hebben weinig dalmomenten dat er. Uh, die zijn er natuurlijk, maar dat viel mm. niet op. Nee. Wij vielen op dat dat niet zo. zelfs op dat wij dat heel weinig hadden.
0: Ja, jullie zijn na die COVID-periode. Aan het werk geweest. Jullie hebben vast weten te houden wat, enorm, wat jullie geleerd hebben uit die periode. Dat is nu zichtbaar. Mm-hmm. En dus jullie weten heel goed de zorgzwaarte en de inzet van de mensen op een hele mooie manier aan elkaar te koppelen. Nou zijn jullie hebben jullie metingen gedaan. Uh, gaan jullie door met metingen?
1: Ja, ieder jaar zullen wij moeten kijken of die zorgzwaarte nog altijd klopt. Ja. Want uh, als je kijkt naar de de hele optuigen van VOD, de voorlopige ontslagdatum. Dus een patiënt kreeg eigenlijk bij binnenkomst al te horen... wanneer we weer afscheid van hem nemen. En dat helpt enorm uh, ten opzichte van de patiënt... die vroeger kwam het koffer uitpakte en lekker uh, ging settelen en kreeg dan halve week de rit te horen dat nu mag morgen naar huis. Dat was altijd schrikken, schrikken de hele familie over de toeren. Dat is niet meer, want je weet al, ik mag hier drie dagen komen... en dan is het hier wel misschien klaar. Ja. En dat, uh, ja, dat geeft... Geeft een, een hele andere manier van kijken naar. En daardoor uh, is onze zorgzwaarte wel gestegen. Want die, ik zal ze maar recreanten noemen, die patiënten, heb je die weer? <laughs> nee, want als je maar uh, enigszins goed bent en je thuiszorg goed geregeld is, dan mag je naar huis. Dus krijg je de volgende zware patiënt voor terug. Dus we zien die zorgzwaarte wel stijgen.
2: Ja, wat doet dat met het team? Nou, niet zo heel veel, heb ik het idee. We hebben het ja, goed onder controle. En er is, uh, de verbinding tussen het team en de leiding is één. Uh, er wordt gepraat en alles wat in hun hoofd speelt... kan naar, voren, kan naar boven komen, kunnen ze bespreekbaar maken. En we spelen heel kort op de bal. En dat hebben we in de covid-tijd ook gedaan. Een heel goed de mentale toestand van de medewerker in de gaten gehouden. Ook zorgen voor een goede work-family fit... En ik denk, ja, wij kunnen toch wel spreken van een team van gezonde, blije medewerkers die niet geleden, ja, mentaal geleden hebben onder die COVID-periode. Maar dat heeft niet gezorgd voor een burn-out of fysieke klachten, dat mensen uitval gehad hebben. Wij zijn met hetzelfde team de dag COVID-1 ingestapt en draaien met datzelfde team nog steeds uh, 100% op dit moment door. Fantastisch. Ja, daar zijn we ook heel trots op en ook heel trots op hun. Van hoe ze dat doorstaan hebben. Maar we hebben dat wel samen gedaan. En de erkenning van het team is ook heel groot. Van jullie waren er voor ons. En dat was heel belangrijk voor hun. Ja, ja. We hebben zelfs in een weekend. Maar we moeten misschien niet te veel voor die COVID-tijd hebben. Want daar nee. zijn we niet
1: voor gekomen. En in een weekend was het echt schrijnend. Er waren, er waren hele zieke patiënten. En er stonden behoorlijk team, maar het was bijna niet te doen. Nou, toen uh, hebben wij ochtends uh, om achter contact gehad, Veronique, uh, de andere unitleder en ik. En we zijn in het ziekenhuis gekomen, ik ben in uniform gesprongen, dat hadden ze nog nooit gezien. Mm. En we zijn met z'n allen uh, mee gaan doen, in dat stuk wat wij konden, konden. dus uh, ik zit namelijk in het laagste deskundigheidsniveau op het gebied van de uitvoering, maar goed alle handen helpen. En ja, dat, dat wordt zo gewaardeerd, waardoor die boost weer, uh, weer goed zat en uh, we verder konden en de nazorg is ook heel belangrijk, maar dat is altijd belangrijk, ook in gewone tijden als die druk hoger wordt en je hebt mooi in de cijfers je personeel geregeld, want het is toch allemaal een tool, en zo blijf ik dat ook zien ook die MMO's, het is een tool het is een moment opname mm-hmm. hebben, dus dat kan zomaar morgen anders zijn, maar in de grootste kans kun je wel aannemen van dit zal wel het gemiddelde zijn en dan hebben we in de dagen dat het zwaar is, eh, geven wij ook extra aandacht. Extra aandacht aan het individu. Eh, goed evalueren, dat ze met een leeg
2: hoofd naar huis kunnen, om de volgende dag toch weer met frisse moeten te komen. En dat, eh, ja. Ja. Er wordt ad hoc bij momenten personeel extra ingezet. Ja. En dat kan van een verpleegkundige naar een kvo'er zijn, of een helpende, of een verzorgende, gewoon om dat, de ervaren druk op dat moment weer weg te nemen. En dan luisteren we ook naar ze. En dat maakt het voor hun zo belangrijk. Als zij aangeven,
1: het was gisteravond niet te doen. Al weten wij, het moment is voorbij. En we zien ook dat het gisteravond niet te doen was. Maar dan helpt het soms om toch een klein hulpje in te zetten. Een ondersteunertje. Hoeft allemaal geen gediplomeerd verpleegkundige te zijn. Dat ze zich gehoord voelen. Dat ze weten, ze hebben ons gehoord. En ze spelen erop in. En dat is het samenspel, denk ik.
0: Het is een gebalanceerd verhaal. Het gaat niet alleen over meten. Het gaat over meten is weten en -hmm. er gezamenlijk betekenis aangeven. En inspelen op wat er nodig is in het team. En daarmee staat het team ook open om Uh, uh, gezamenlijk... want dat dat is eigenlijk ook wat jullie steeds benadrukken... om gezamenlijk die klus te klaren. Dat wat op je afkomt, hoe moeilijk het soms ook is... Jullie vertellen hoe jullie het hebben gedaan, wat de opbrengst geweest is van de COVID-periode en hoe zich dat nu ook nog steeds zichtbaar is in de manier van werken op de afdeling. Het is een heel mooi verhaal om naar te luisteren. Delen jullie dit ook binnen de organisatie? Ja, dat wordt zeker gedeeld. We hebben een verpleegkundige hoofdenoverleg, waarin wij eh,
1: met alle leidinggevenden van de verpleegafdelingen eh, eens in de zes weken eh, vergaderen en als er behoefte aan is, vaker bij elkaar komen. En daar worden deze dingen gedeeld. maar dingen staan niet op zich, dat zit in een een bepaalde groep. Als dat dan een gezond team is, met weinig verloop, dan heb ik inderdaad een mooi verhaal, maar dit is ook mijn geluk. En er zijn afdelingen waar het verloop heel groot is, bijvoorbeeld chirurgische afdelingen, omdat het verlengstuk in de opleidingen, door naar de IC, door kunnen groeien naar andere specialistische afdelingen, ja, dan wordt vreselijk aan die mensen getrokken. Die gaan ervaring opdoen op de op chirurgische afdeling. Ja, die gaan na twee jaar. Maar onze afdeling is een hele diverse oncologische chirurgische afdeling, met allemaal kleinere specialismen. En daar kiezen mensen bewust voor. Die hebben niet de volgende stap richting IC. Die hebben meer de volgende stap in verdieping van het specialisme. En dat maakt het grote verschil en dat is ook ons geluksfactor in het hele verhaal.
2: Ja. Ja. Ik moet zeggen dat wij als unitleiders op de afdeling ook een structureel unitleidersoverleg hebben. En wij hebben ten aanzien van de opnameplanning hebben we ook nog contact met onze andere collega's van andere operatieve afdelingen. En ervaringen worden ook met hen gedeeld. En zij lopen vaak tegen een probleem aan en wat je bespreekbaar kan maken van hoe hebben jullie dat aangepakt, waarom loopt dat bij jullie anders, hoe komt dat dat, dat bij ons zo loopt. Uh, niet dat je hun de oplossing gaat bieden, maar wel dat er over gespart kan worden en dat zij, zien, uh, dat zij tips kunnen halen uit de manier van hoe wij ermee omgaan, die zij bij hun afdeling kunnen inzetten en daar dan ook vaak positieve resultaten uit halen. Het probleem speelt zich vaak op meerdere afdelingen, het is niet van... Het is bij ons en nergens anders. Maar zo halen we bij elkaar ook wel uh, de positieve dingen eruit die ons mm-hmm. kunnen helpen in, het, in het, ja, het uitvoeren van onze functie.
0: Ja, en krijg je daar dan na verloop van tijd weer terugkoppeling over? Want dat lijkt me ook uh, interessant, van dat, dat echt dat leren uh, op gang wordt gebracht.
1: Ik denk dat uh, je stijl van leiding geven, zoiets als opvoeden. Je neemt van iedereen iets over. Dan denk je, dat zal ik nooit doen en dat doe ik wel. Dus of dat nou zo specifiek dan teruggekoppeld wordt van dankjewel, dat... Nee, dat is onze cultuur ook niet. Maar uh, het kan wel eens ergens langskomen van... We hebben dat toen ook zo gedaan en dat dat hebben we als positief ervaren. Maar dat is allemaal niet niet in een... Nee, maar dat dat vraagt ook niemand om. Dat hoeft hoeft wat mij betreft ook niet. We leren van elkaar, uh, jong van oud... Uh, door, dwars door de uh, hele organisatie heen, want we hebben het allemaal toegespitst op A1 maar er is in de organisatie ook veel gekomen hè. we hebben zorgondersteuningsteam uh, gekregen, we hebben ook veel aan de buitenkant gekregen waarbij onze eigen medewerkers eerst alleen de verpleegkundigen en daarna al die, uh, ook hun uh, taken weer binnen de afdeling anders konden neerzetten, dus die COVID-tijd heeft buiten dat het voor onze afdeling heel uh, mm-hmm mooi is geweest, heeft ook veel opgeleverd in de organisatie, dat men echt de groepen heeft ingezet van ja, ongestoond personeel die uh, spullen van A naar B brengen ja. en uh, dat gaat over alles en dat gaat, uh, we hebben natuurlijk ook veel overlijdens te betreuren dat was altijd veel werk om uh, uiteindelijk die mensen uh, in het mortuarium te krijgen, nou, dat is allemaal overgenomen en dat, dat, ja, dat zijn allemaal uren die tijd gunnen, en dat is ook gebleven dus dat is ook overgenomen en de bedden worden gebracht en gehaald. En zo. Dus vanuit de organisatie uh, is, wordt alles toegespitst om die verplichtkundige maar verplichtkundig te laten zijn. Ja. Ja. En dat ligt mooi vast in die MMO's. Ja. Er is geen klaagcultuur op onze afdeling. Alles wat nieuw is, is men nieuwsgierig na en gaat er met een open vizier aan beginnen. En begint niet met ja, maar en we hebben niet en het kan niet en het gaat niet en we verdienen het niet en we krijgen het niet. Dat, dat, dat ken ik niet op deze afdeling wij gaan er samen voor. Dat is een beetje de slogan die ze hebben. En brengen dat ook in de praktijk. En daarmee moet het niet te romantisch worden gemaakt dat het allemaal geweldig, fantastisch en nooit problemen zijn. Tuurlijk niet. Alle problemen die bij een team horen, hebben wij en kennen wij ook. Maar die worden nooit enorm. Dat is allemaal in de kiem te smoren. Met elkaar in gesprek blijven. Mensen ook het vertrouwen geven. Je kunt het veilig bij ons brengen. Wij weten wel een manier om dat ook bij de man te brengen. En in ja, het, het zit hem ook wel in vertrouwen en respect. Ja. Ik denk dat dat twee kernwoorden zijn die, uh, die mij wordt, passen. Ja. Het maar wordt meteen wezen. uitgesproken ook, ja.
2: Ja. waar ze mee zitten. En ze gaan er niet verder mee, ze gaan niet achterom. En het wordt geen um, roddel en achterklap onderling. Het wordt gewoon van, god, daar lopen we tegen aan. Mario, hoe zie jij dat? Wat kun je daaraan doen? Melanie en ik worden daar ook in betrokken... Um, ja, en de, de communicatie communicatieonderlinge transparant zijn, is denk ik een hele cruciale.
0: Ja, ja want we begonnen het verhaal met, uh, of het gesprek, uh, met hoe werkt het in de praktijk? Wat betekent het voor de afdeling en wat betekent het voor de organisatie? En jullie benadrukken nu ook, ook in de organisatie is er veel veranderd. Dat ondersteunen van de afdelingen om te doen waar de afdeling voor is... dat is ook echt heel erg belangrijk... als je op een goede manier aan taakdifferentiatie wil ja. uh, werken. Als nou uh, onze luisteraars... Uh, uh, die denken van, uh, nou, dat, dat hebben ze daar mooie borden op uh, A1 en terecht, hè? Uh, jullie knikken. Uh, wat zou je hen mee willen geven als uh, tip om eh, met capaciteitsmanagement aan de slag te gaan.
1: Maak alles transparant. Zorg dat de medewerker op die werkvloer precies weet... wat de hoed aan de rand van het hele verhaal is. En eh, als zij niet meegenomen worden, begrijpen ze de dingen niet. En, En snappen ze ook niet waarom dingen zo gaan als dat ze gaan. Dus ik denk dat het heel, heel waardevol is om transparant te zijn in al die veranderingen en niet uh, het, het alleen maar hebben over uh, dat mag je niet meer doen, dat moet je niet meer nee, ze moeten dat begrijpen, ze moeten intrinsiek begrijpen dat zij verpleegkundigen zijn geworden om verpleegkundigen te zijn en dat we door de jaren heen komende van Florence Nightingale alles deden en uh, ja, ik doe al even mee dus uh, wat ik al allemaal heb gedaan wat we allemaal niet meer doen, dat is echt heel erg veel en dat vergeten we, dat vergeten we ik denk dat het goed is om dat iedere keer toch uh, te verversen en mensen te laten realiseren. Je hebt zo'n prachtig vak gekozen, laten we dat ook prachtig laten en laten we ook de uitstraling hebben dat veel mensen weer de zorgen willen. Want dat is een mooi vak, hè? want ze, men begrijpt niet wat wij allemaal doen. Dat, dat kan binnen niemand onder woorden brengen.
2: Nee. Ja, taakvertering kan ook een verrijking zijn in hun baan. Uh... Unitleiders hebben ook aanpassingen gedaan. En we gaan er in de toekomst, of in de hele nabije toekomst, gaan we naar teamleiders. En ook daar is een verschuiving in taken. En uh, de unitleiders hebben op dit moment, want dat hebben wij meegenomen toen ook uit de COVID-periode, dat het zelf visite lopen. De unitleiders liepen voorheen de visite voor alle verschillende specialismen op de afdeling. En in de COVID-tijd deden de verpleegkundigen dat zelf. En dan was het beperkt tot één ziektebeeld. En dat hebben ze al zeer prettig ervaren en om het, de volledige zorg te leveren. En dat hebben we ook gehandhaafd na de COVID-periode. Uh, dus nu lopen de verpleegkundigen ook in overleg met ons van wat wenselijk is en wat niet wenselijk is, hun eigen visite dus Dat ze denken dat ze ook kunnen werken aan een volledig pakket van geleverde zorg. Ze verzorgen patiënten van binnenkomst tot ontslag. En dat is al zeer prettig ervaren en... Um, ja, wij ondersteunen hen daarin. Wij coachen hen daarin van hoe dat te doen. En het, dat zorgt voor een verrijking in hun vak. Dus ze laten ergens wat los en ze krijgen er wat bij. Wat voor hun heel erg prettig is. En dat is voor ons unitleiders idem niet Wij hebben ook moeten wennen aan het loslaten van. Maar ook genieten ook. En het is een verrijking om te zien hoe goed dat zij dat zelf doen. En ja, door hun goed te coachen uh, is het resultaat wat jij zelf wenst maar dat je toch niet zo zelf hoeft uit te voeren. Dus ze zien ook dat het in alle lagen gebeurt... waar mensen aanpassingen doen, ontwikkelen en overstappen naar andere taken.
0: Jullie hebben in de uh, COVID-periode een soort van basis gelegd op de afdeling... om uh, verpleegkundigen de ruimte te geven om mee te denken... over de ontwikkeling in hun vakgebied. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, Hoe borg je zoiets nou? Nou, we hebben dat spontaan gedaan,
1: omdat het was voor iedereen nieuw. Niemand wist wat er ging gebeuren. Of dat zo bleef, dat iedereen maar zo omviel en dood ging. Of dat geen dokter wist, het niemand wist. Het was gewoon experimenteren met medicatie. Dus dat was een hele rare, rare manier van werken. Dat zowel dokters als verpleegkundigen het even niet wisten. En daardoor werd die, eh, die processen herschrijven of herbenoemen... ook echt iets van die verpleegkundigen. En we hebben op A1 inmiddels een... Uh, uh, een kwaliteitscouncil gevormd. En, uh, vanuit, uh, en uh, van die councils wordt straks verwacht, als wij de councilstructuur verder optuigen in ons ziekenhuis, dat vanuit de verpleegkundigen die in die council zitten, de basis wordt gelegd van vernieuwingen, veranderingen, verbeteringen. En uh, we staan er aan een pril begin, het, uh, maar het staat er. Het staat er en uh, we gaan door. En we kijken uit naar de tijd dat dat verder gaat, we zijn het binnen ons oncologiecentrum... aan het doen waar wij een onderdeel van zijn... om straks van al die voordeelzitters... van die vier councils, want dat wordt het... En samen gaan zitten en kijken... hoe kunnen we nou binnen ons oncologiecentrum... gestal te geven aan een samenwerking... vanuit die verpleegkundige...
2: gedachtegang naar beleid.
0: Wil jij daar nog op aanvullen?
2: Nou, verpleegkundigen zagen zich vaak... de uitvoerder van de taken... wat de dokter voorschreef... De laatste jaren hebben zij, kunnen, hebben zij zich kunnen profileren doordat zij de expert werden op de afdeling en zij wisten wat er speelde, zij wisten hoe het eraan toe ging en hebben daar ook de dokters met, die geen ervaring hadden in het hele gebeuren meegenomen. In, daar is een ontzettend respect van de artsen naar de verpleegkundigen ontstaan, eh, waardoor zij toch trots geworden zijn op wat zij zijn, wie zij zijn. En, is vakgroep verpleging meer gaan leven binnen de afdeling. Verpleegkundigen zagen zich ineens in een andere rol fungeren. Uh, Alle ontwikkelingen die op dit moment spelen... teamrijden, regieverpleegkundigen... nou regie mogen bepalen en kunnen bepalen... wat waarschijnlijk niet voor iedereen is weggelegd... maar dat hoeft ook niet... want we hebben ook zeker veel mensen naar het bed nodig. Uh, Heeft hen in een andere positie gebracht... en heeft andere inzichten gebracht... En nou, de hele reis naar Orlando en het professionele zeggenschap... Ja, dat heeft mensen aangewakkerd om te werken. Ik wil in zo'n council zitten. Ze zijn met rijtjes komen vragen om te mogen anticiperen. En hebben ook een hele motivatie uitgelegd... waarom dat zij willen p- participeren in zo'n groep. En er is ook aangekaart dat dat van hun dan ook net iets meer verwacht... dan standaard invullen van... En ja, goed, het enthousiasme uh, is ontzettend groot. Ik zit als voorzitter in het ontwikkelteam van de kwaliteitscouncil. Die zorgt voor een stukje borging, zorgt dat het onder de andere medewerkers actief blijft, bekend blijft. En ontwikkelcouncil zal er zijn der tijd ook stilaan verdwijnen als de kwaliteitscouncil op zich het volledig onder de knop heeft en het zelf kan runnen. En dan kan ik meer van op een zijlijntje meekijken. Omdat het toch is een kwaliteitskansel van verpleegkundigen, voor verpleegkundigen en door verpleegkundigen. Uh, Maar het enthousiasme wat daar uitspringt is ontzettend. Ze zijn heel trots en heel enthousiast. En de topzorg die ze al leveren, die willen ze alleen maar verbeteren. En dat is mooi om te zien. Ja, daar kan ik echt wel van genieten.
0: Het lijkt me een fantastische manier om af te sluiten. Uh, Ik heb hier zitten genieten van jullie verhaal. Dank je wel. Prachtig om te horen van hoe een nare periode een voedingsbodem is geworden... om hele mooie stappen te zetten met een team van verpleegkundigen en zorgverleners eromheen. Mario en Veronique, het was heel fijn om met jullie de verbinding met de praktijk te maken. Jullie ervaringen en invalshoeken hebben bijgedragen aan het gesprek over de kracht van data... En jij, als luisteraar, bedankt voor je tijd en aandacht. Mocht je geïnteresseerd zijn in nog meer boeiende verhalen uit de praktijk... dan nodig ik je natuurlijk van harte uit om de andere afleveringen in deze serie... over de inzet van zorgprofessionals in de zorg te beluisteren. Dit was weer een aflevering van onze nieuwe podcastserie... over het gebruik van data, gepresenteerd door CC Zorgadviseurs. Blijf bij ons voor meer interessante gesprekken en waardevolle inzichten in de andere afleveringen. Dank je wel voor het luisteren.